0: Onda on başlıyor. Değerli SCTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. 10'da 10 programına hoş geldiniz. Haftanın son mesai günündeyiz. Cuma günündeyiz. Dünyada neler olup bitti? Dünün özeti yarın olacakların habercisi 10'da 10 başlıyor. Haber başlıklarımızı sıralayalım. Bugün hangi konuları ele alacağız? İsrail'in Filistin'e dönük saldırıları 90. gününe girdi katliam. Bitmek tükenmek bilmiyor. İsrail diğer yandan da... Akla hayale gelmeyecek kötücül planlar içerisinde e, Filistinlileri vatanlarından sürmeye çalışıyor. Bu fikir uluslararası çapta büyük tepki gördü ama diğer taraftan bunu hayata geçiremezse İsrail bir B planı da hazır. O plan nedir? 10'da onda, onda yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a verilen destek giderek azalıyor. Nedeni İsrail'e yapılan yardımlar Amerika'nın da sorunu haline geldi. İsrail'in katliamları Biden koltuğunu korumak istiyor. Blinken Orta Doğu turuna çıktı. Türkiye'de duraklar arasında var. Türkiye'de neler konuşulacak? Tek gündem İsrail'in Filistin'e dönük saldırıları olmayacak. F16'larda masada olacak. Onda onda inceleyeceğiz. Sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar değil. Sadece İsrail'in katliamları değil dünyanın gündeminde. Bir başka coğrafyada Avrupa'nın çeperlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya dönük operasyonu devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu Batı'ya Karşı, aslında kolektif batıya karşı verilen bir savaş olarak tanımlamakta. Ukrayna'ya 54 ülkeden gelen mali yardımlar dudak uçuklattı. Onda onda inceleyeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında bu arada bir esir takası da gerçekleştirildi. Bu da haftanın e, az da olsa ümit veren haberleri arasında yer aldı. Rusya-Ukrayna'dan çıkıp Pakistan'a uzanalım. Pakistan'da enteresan işler oluyor efendim. Berberler öldürülüyor. Peki neden berberleri kim neden öldürmek ister onda onda sizlere açıklayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan bir skandal Epstein davası adeta sapkın bir tarikat kızları genç kızları yaşlı erkeklere pazarlayan bir davadan bahsediyoruz bu davada öyle isimler var ki o isimler yer alacak. Onda onda. Sadece e, Clinton değil, yeni isimler de ortaya çıkmaya başladı. E, Stephen Hawking bu işin neresinde acaba? Onun da adı geçiyor çünkü. Trump'ın da adı geçiyor. İngiltere Prensi'nin de adı geçiyor. Onda onun ...listesine girdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dava. İran'da gerçekleşen terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi. Nereden çıktı IŞİD? Kim var IŞİD'in arkasında? Bunu onda onda ele alacağız. Bir diğer önemli başlık ise Aruri. Hamas'ın üst düzey yöneticisi Aruri'ye Beyrut'ta düzenlenen suikast Avrupa basınında yankılanıyor. Peki Lübnan'daki saldırı Avrupa'dan nasıl gözüküyor? Bu da onda onun gündeminde olacak. Son iki gündemimiz de şöyle: Dünya'nın yarısından fazlası 2024'te sandık başına gidecek. Kimi seçecek, kimi seçmeyecek, inceleyeceğiz birlikte. Ve yeni yıla dair bir haberimiz olacak. Ama ee, Noel değil 1 e, Ocak değil bu yeni yıl Çinlileri ilgilendiren daha doğrusu bütün Asya'yı ilgilendiren bir yeni yıldan bahsediyoruz Çin yeni yılı hakkında ne biliyoruz şöyle bir bilgilerimizi tazeleyelim hiç duymamış olanlar varsa da işte onda onu size hizmetim hadi o zaman gündeme geçelim hızlıca İsrail'in Gazze'ye dönük katliamıyla devam ediyoruz İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9 yüzü çocuk 6 6.500'ü kadın olmak üzere 22.438 Filistinli öldürüldü. 57.000'den fazla Filistinli de yaralandı. İsrail'in yoğun saldırı abluka ve işgali altındaki Gazze şeridinde yaklaşık 2.3 milyon nüfusun 1.9 milyonu zorla yerlerinden edildi. Yani tehcir edildiler. Neredeyse tamamı 2.3 milyonun yaklaşık 2 milyonu tehcir edildi. İsrail peki ne yapacak, nereye varmak istiyor? İsrail Savunma Bakanı Yao Galant İsrail ve Hamas arasındaki savaşın sona erdikten sonra Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceğine dair planlarını açıkladı. Galant bölgede kısıtlı bir Filistin yönetimi olacağını söyledi. Bakan ayrıca Hamas'ın artık Gazze'nin yönetimde olmayacağını ve İsrail'in genel güvenlik kontrolünü elinde tutacağını belirtti. Yani. Yani süresiz işgalden bahsediyor İsrail. Hayali süresiz bir işgal Gazze toprakları üzerinde. Plan açıklanırken Gazze'de saldırılar devam etti ve Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte onlarca kişinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta bölgeyi ziyaret edecek. Onun satır başlarını zaten ilerleyen dönemde aktaracağız. Peki Galant'ın hayaline e, Süresiz işgalin e, dört köşeli bir planı olduğundan bahsediliyor. Galant'ın dört köşeli planına göre Gazze'de genel güvenliği İsrail elinde tutacak. İsrail'in saldırı nedeniyle oluşan İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşan yaygın yıkımın ardından bölgenin yeniden inşasını çok uluslu bir görev gücü üstlenecekmiş efendim. İsrail'in hayallerine göre. Komşu Mısır'da plan uyarınca bir rol alacak ancak bu rolün ayrıntısı verilmedi. Ancak yayınlanan belgede bölge genin yönetiminden Filistinlilerin sorumlu olacağı da belirtilmekte. Galant, Gazze'de yaşayan Filistinliler, dolayısıyla İsrail devletine karşı herhangi bir düşmanca fiil ya da tehdit olmaması koşuluyla Filistinli kurumlar tarafından yönetilebilir ifadelerini kullandı. Gazze'nin geleceğinin ne olacağı konusundaki tartışmalar, İsrail'de büyük görüş ayrılıklarına yol açıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sahacı üyeler, Gazze'deki Filistin vatandaşlarının sürgüne gitmeye teşvik edilmesi ve bölgede Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Ancak bu tartışmalı öneriler bölgedeki bazı diğer ülkeler ve İsrail'i müttefiklerince aşırılıkçı ve uygulanamaz diyerek reddedildi. Galant'ın önerileri diğer bazı kabini üyelerinin gündeme getirdiklerine göre daha pratik görülse de büyük ihtimalle savaşın sona ermesinden sonra bölgenin yönetiminin Gazze'lilerde olması gerektiğini ...gerektiğini söyleyen Filistinli liderler tarafından reddedilecek... Elbette öyle olmalı. İnsanlar yaşadıkları toprakta hakimiyetini, egemenliklerini tesis edebilmeliler. Başbakan Netanyahu şu anedek Gazze'nin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ama neyi biliyoruz? Netanyahu Hamas'ın tamamen yok edileceğini söylemişti ki bu da pratikte imkansız. Çünkü halklaşan bir örgütten bahsediyoruz. Hamas'ı sevmeyin ya da sevmeyin bölgenin iradesi bu noktada. Galant'ın planında İsrail ordusunun Gazze'deki savaşın e, ilerleyen aşamalarında da nasıl hareket edeceğine dair e, sinyaller verildi. Savunma Bakanı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde daha hedefe yönelik bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti. Bu operasyonlara baskınlar, tünellerin yok edilmesi, hava ve kara saldırılarının dahil edildiği, kaydediliyor efendim. Galant Gazze'nin güneyinde ise İsrail ordusunun Hamas liderlerini bulmaya ve rehineleri kurtarmaya çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bütün bu açıklamaların gölgesinde Gazze'nin güneyindeki en büyük kent olan Han Yunus ise vurulmaya devam ediyor. İsrail ordusu yaptığı açıklamalarda sivilleri öldürmesine karşın terör hedeflerine vurduk ifadelerini kullandı. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Gazze genelinde son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi Han Yunus'un batısındaki El Mavasi'de düzenlenen İsrail hava saldırılarında aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin öldüğünü söyledi. Neden El Mavasi'den bahsediyorum? Çünkü İsrail'in vurduğu bu kasaba... Yine İsrail tarafından güvenli olarak e, güvenli alan olarak işaretlenmişti ve İsrail Filistin halkına siz buraya gidin sizi vurmayacağız demişti. Ama dün işte bu küçük kasabayı da vurdu ve 9 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. 9 çocuğu katletti İsrail ordusu. Aklınızda Bulunsun Efendim Geçelim İsrail'in En Büyük Destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD Başkanı Joe Biden İsrail Gazze Politikası yüzünden Kendi Ekibinden de Tepki Görüyor Biden'ın Seçim Kampanyasını Yürüten 17 Kişi İsrail'e Silah Yardımı Sürerse Seçimlerin Kaybedileceği Uyarısında Bulundu Biden Kasım Ayında Yapılacak Seçimlerde Yeniden Aday Olacağını Duyurdu Ancak Anketlerde Oy Oranı Düşük Gözüküyor ABD ABD Başkanı'nın kampanya ekibi 2024'ün Kasım ayında yapılacak seçime hazırlanan Biden'a bir açık mektup yazdı. Mektupta Biden için çalışan gönüllülerin hızla iş bırakmaya başladığı hatırlatıldı. Diğer yandan yıllardır demokratlara oy verenlerin şimdi bundan emin olmadıkları belirtildi. İsrail'e tam destek veren Biden'dan ateşkes çağrısı yapması ve İsrail'e silah yardımını durdurması istendi ki bu tepki kendi partisinden Biden'a gösterilen ilk tepki değil. Daha önce de Kongre üyelerinden Beyaz Saray çalışanlarına çok sayıda kişi Biden'ın Gazze politikası yüzünden eleştirmişti. Aralıkta yapılan bir ankete göre Amerikalıların %61'i hükümetin Gazze politikasından memnun değil. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Joe Biden bir tura çıkıyor. Kritik ülkeleri ziyaret edecek. Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır Blinken'ın ziyaret edeceği noktalar arasında. Blinken'ın ziyaretinde, Türkiye ziyaretinde İsveç'in NATO'ya katılım sürecine yönelik son adımlar da Ele, alacak, ele alınacakmış. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Dışişleri Bakanı Bill Türkiye ziyaretinde İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine yönelik son adımlar da dahil olmak üzere uzun yıllardır devam eden bölgesel işbirliğinin ele, al ele alınacağını söylemiş. Ama nasıl bir işbirliği bu? Terör örgütlerine verilen destek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan kumpaslar her alanda Türkiye'nin karşı cephesinde olup da işbirliği olanaklarını görüşeceğiz demek de gerçekten trajik komik. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller Blinken'ın Türkiye'nin ardından ziyaret edeceği Yunanistan'da ise Ukrayna'ya destek sağlamaya ve bölgesel deniz güvenliğini korumaya odaklanacaklarını söyledi. Miller bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Açıkçası bölgenin karşı karşıya olduğu zor sorunlar ve önümüzde zor seçimler var diye konuştu. Antony Blinken'ın bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmek için diplomatik çabaları liderlik edeceğini inandığını belirten Miller, Blinken'in bunu ileriki günlerde de devam ettireceğini söyledi. Blinken haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte 7 Ekim'den bu yana bölgeyi dördüncü kez ziyaret etmiş olacak efendim. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye hem diplomatik anlamda ziyaret ediyor hem de füzeleriyle vuruyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ABD <gülüyor> dün Irak, Irak'ı vurdu. Hedefinde de Haçlı Şabi grubunun olduğunu söyledi. Dediler ki bu füzeli saldırı aslında bir meşru savunmadır. Çünkü Haçlı Şabi de bizim üstlerimizi vuruyor ifadelerini kullandı. Ancak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es ise yaptığı açıklamada ABD saldırılarının herhangi bir nedeni olmadığını söyledi. da 10 kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Leonard Cohen'den dinledik. First to we take Manhattan dedi and then Berlin e, diye şarkı devam ediyor. Bu şarkının böyle enteresan da bir hikayesi var modern zamanlara ait. E, Yunanistan bir dönem Avrupa Birliği ile özellikle Almanya ile büyük kriz yaşıyordu bu ekonomik krizden dolayı ve e, o ekonomik kriz koşullarında e, Siriza Yunanistan'da Siriza şimdi artık e, dağıldı e, diyebiliriz aslında çünkü Siriza'yı Siriza yapan e, aktörlerin birçoğu Siriza'dan ayrıldı bu partiden ayrıldı. Ee, ama ilk e, Çipras liderliğindeki Sırrıza zaferini ilan ettiğinde e, Berlin yönetimine Almanya'ya mesaj olarak bu şarkıyı çalmışlardı. E, seçim zaferinin ardından bir doğrudan mesajı. Çünkü Yunan halkının çoğunluğu yaşadıkları ekonomik krizden dolayı e, Almanya'yı sorumlu tutmaktaydı. E, bu şarkının da böyle e, kısa geçmişi aktarılabilir. Hadi geçelim Rusya'ya. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve bu kapsamda 203 milyar dolardan fazla para harcadığını belirtti. Yani Ukrayna'ya 54 ülke para döküyor efendim. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Rusya ile savaş çerçevesinde yabancı ülkelerin Ukrayna'ya silah ve mali desteğine ilişkin bilgi verildi. Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığı kaydedilen açıklamada Kiev için 203 milyar dolardan fazla para harcandığı aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyesi ülkelerin 500'den fazla uzay aracının uydu gibi diyebiliriz bunlara. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarına çalıştığı belirtilen açıklamada 70'ten fazla askeri ve özel istihbarat kurumunun Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 binden fazla Sterling uydu sistemi terminalinin Ukrayna ordusuna yardım ettiği ifade edildi. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin biz aslında Ukrayna ile değil kolektif batı ile savaşıyoruz derken bunu işte kastediyordu. 203 milyar dolardan fazla maddi yardım, 70'ten fazla askeri ve özel istihbarat kurumunun yardımı, Amerika Birleşik Devletleri'nden binden fazla Sterling uydu sistemi Ukrayna'ya veriliyor. Bununla da yetinmiyor batılı ülkeler. Ukrayna'ya 1600'den fazla topçu ve roket sistemi ile 200'den fazla hava savunma sistemi gönderdiği belirtilen açıklamada bu ülkelerin 5220'den fazla tank ve zırhlı aracını 23 binden fazla insansız hava aracını Kiev'e sevk ettiği kaydedildi. İnanılmaz büyük rakamlar 23 binden fazla İHA verilmiş, SİHA verilmiş. E, 5220'den fazla tank, hava savunma sistemleri Ukrayna'ya aktarılıyor. Ukrayna'ya sadece e, maddi yardım ve silah yardımı değil, aynı zamanda insan da gönderiyor Batılı e, ülkeler. 13.500'den fazla yabancı paralı savaşçının geldiği belirtilmekte. Bunların 8.500'ü Avrupa'dan, 1.700'ü Asya'dan, 5.900'ü Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden gelirken... ...geri kalanları da dünyanın muhtelif yerlerinden Ukrayna'ya geldiler Rusya'ya karşı savaşmak için. Peki bunlara, bu savaşçılara paralarını kim veriyor? İşte 200, 203 milyon, e, milyar dolardan fazla para alan Ukrayna yönetimi değil herhalde. Bunların da cebine harçlıkları e, koyanlar e, yine bu savaşın dışındaki taraflar daha doğrusu savaşın içinde dolaylı olarak bulunan taraflar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Moskova'da görüştü Lavrov Rusya Belarus Birlik Devleti ve Avrasya Güvenlik Mimarisi konularında açıklama yaptı Rus Dışişleri Bakanı tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulması ihtiyacı olduğunu söyledi sadece Avrupa'nın değil bütün dünyanın yeni bir güvenlik ...mimarisine ihtiyacı var. Çünkü... Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu güvenlik mimarisi güvenlik ikilimini beraberinde getiriyor. Çünkü ABD dışişleri hegemonyasını silahla korumak istiyor. Bu silahlanmayı gören diğer ülkelerde elbette kendilerini savunmak için cephaneliklerini arttırıyorlar. Ünlü sözde dendiği gibi duvara asılan silah günün birinde patlıyor. Sadece bununla da kısıtlı değil. Aslında güvenlik mimarisinin temelden hatalı olması ittifaklar sistemiyle ilişkili çünkü bir ittifak sistemi eğer diğer ülkelerin güvenliğini tehdit ediyorsa orada silahların patlaması kaçınılmaz. Neyden mi bahsediyorum? Daha açık konuşayım. NATO Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra hem sözlü hem de yazılı olarak Rusya'ya söz verdi. Sizin sınırlarınıza doğru genişlemeyeceğiz diye. Putin de dedi ki ben de saftım Avrupa e, güvenlik mimarisi barışın sağlanacağına inanmıştım dedi. E, elbette öyle olmadı. İnandığı gibi olmadı. Putin'in dahi inandığı gibi ilerlemediği işler ve NATO Rusya sınırlarına doğru 5 kere Genişledi. E, o halde bir savunma e, örgütü olduğunu iddia eden NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi beraberinde neye getirdi? İşte bugün insanlık olarak tanık olduğumuz acı tabloyu beraberinde getirdi efendim. Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. E, Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamada e, bu takasın bir önemli adım olduğu da kaydedilmiş oldu. Ama tabii silahları susturmayacak. Şimdi... Rusya Ukrayna'dan Pakistan'a gidelim. Kuzey Veziristan diye bir bölge var. Efendim burada... Enteresan cinayetler yaşanıyor. 6 berberin cesedi bulundu bir nehrin yakınlarında. Berberleri kim neden öldürüyor? Ben bu haberi gördüğümde ilk dedim ki herhalde bir seri katil var. Çünkü seri katillerin böyle takıntılı olduğu meslek grupları vardır. Herhalde dedim berberleri kafaya koydu. Küçüklüğünde yaşadığı bir olaydan ya da gençlüğünde yaşadığı bir olaydan bunları tek tek öldürüyor. Ama işin aslı öyle değil efendim. Çünkü her ne kadar cinayetlerin sorumluluğunu üstlenen olmasa da yerel polis yetkilileri Pakistan Taliban'ının bir süredir yerel berberlerin sakal tıraşı yapmalarını engellediğini belirtti. Cinayetlerin bu yasakla bağlantılı olabileceğini söyleyen yetkililer şu an öldürülen berberlerin pazar bölgesindeki dükkanlarda sakal tıraşı yapıp yapmadıklarını araştırıyoruz ifadelerini kullandı. Ölen berberlerin hepsinin kuzey ve İziristan'ın Mireli şehrinde çarşılarda dükkanları vardı. Bakar mısınız 2024 yılında yaşanan cinayetlerin nedenine? Pakistan'da Taliban diyormuş ki siz erkeklerin sakallarını kesemezsiniz. Bu dinimizce yasak. Eğer sakal tıraşı yaparsanız sizi öldürürüz. Berber cinayetlerin arkasında böyle bir neden yaşanıyor olabilir efendim. Polis memuru Muhammed Nedim öldürülen kişilerin Kuzey Veziristan'da berber olarak çalıştıklarını ve hepsinin salı sabahı öldürüldüklerini söyledi. Afganistan sınırında bulunan bu bölge geçmişte El-Kaide ile bağlantılı Afganistan, Orta Asya'dan gelen Taliban militanları için de önemli bir e, konumda. Bölge son yıllarda şiddet olaylarının artmasına şahitlik ediyor. Afganistan Talibanından farklı olarak bu bölgede Pakistan Taliban'ı grubu da var ki bu grup daha önce de berberleri hedef almış ayrıca Tabii ki bu insanlık düşmanı örgütlerin diğer hedefi de çocuklar kızların okula gitmesini engellemeye çalışıyor bu caniler soruşturma genişleyerek devam edecekmiş efendim Pakistan Enstitüsü'ne göre ülkede saldırılarla bağlantılı ölüm %81 ve yaralı sayısında %62'lik bir artış kaydedilmiş pazartesi günü açıklanan rakamlar ülke çapında en az 645 terör saldırısının gerçekleştiğini 976 kişinin Öldüğünü ve 1354 kişinin de yaralandığını gösterdi. Sadece bir yılda bu rakamlar gözüktü. 2022 yılında kaydedilen rakamlarda ise 380 saldırıda 539 ölüm ve 836 yaralanma meydana gelmişti. Terör saldırılarında %81'lik bir artış var. Gözümüz Pakistan'da. Pakistan önemli bir ülke. Neden önemli bir ülke biliyor musunuz? Aynı zamanda burası stratejik olarak çok kıymetli bir yerde bulunuyor. Çin'in önemli yatırımları var. Gwadar Limanı var Pakistan'da. Çin bir süredir Malakka Boğazı'nı bypass ederek dünya ticaretini değiştirmek istiyor. Daha doğrusu yeni alternatif rotalar yaratmak istiyor. Çünkü Malakka Boğazı Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde de facto olarak burada sözde sefer Serbesti'si adı altında dünya ticaretini kontrol etmeye çalışıyor. Çok önemli bir bölge. İşte Pakistan'ın e, kuşak ve yoldaki önemli konumu da Gwadar Limanı'ndan geçiyor. Çin'in en çok yatırım yaptığı ülkelerin başında geliyor efendim. Pakistan bu nedenle oradaki istikrar dünya ticaretinin de istikrarı açısından bir hayli önemli ama işte dünya ticareti diyoruz bir tarafta da neydi belirsiz örgütlerin berber cinayetleri onda onun konusu oluyor. Hadi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki utanç davasına dönelim. Birkaç gündür size aktardım. Jeffrey Epstein deniyor. Epstein diyenler de var. Her ne derse dersin ortada bir gerçek var. Buz gibi bir gerçek. Uluslararası bir sapıklık ağı var efendim. Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalarda ünlü isimlere... ...reşit olmayan kızların... ...pazarlandığı iddiası var efendim... Bu dosyalarda kimlerin kimlerin adı geçiyor? Bir adada gerçekleşiyormuş bu utanç e, hadisesi. E, İngiltere kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew. Birçok ünlü isim var. E, eski ABD başkanı Bill Clinton görevde olduğu dönemde tam 73 kez adaya gitmiş. Dosyalarda başka kimlerin isimleri var efendim. Trump'ın da ismi var ancak Trump'a dair herhangi bir suçlama bulunmuyor. Trump niye adaya gitti o da bilinmiyor ama Trump'a doğru doğrudan bir suçlama yok. İlginç bir isim var tekerlekli sandalyedeki bir fizikçi vardı efendim Stephen Hawking. Stephen Hawking 2006 yılında Epstein'in adasına gitmiş Epstein'in Epstein reşit olmayan kızların bulunduğu bir partiye Hawking'in de katıldığı iddiaları soruşturulmakta hatta bunun gizlenmesi için de özel bir mail trafiği yaşanmış Stephen Hawking, ne yapıyorsun sen bütün dünyanın saygı duyduğu fizikçi ne geziyorsun sen sapkın adalarda hemen Hawking'in yanına bir soru işareti koyuyorum bunu araştıracağım hafta başında e, neler yaşanmış bu adada onun da ayrıntılarını vereceğiz peki başka neler var eski his ...İsrail Başbakanı Ehud Barak... ...eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore... ...aktör Kevin Spacey... ...şarkıcı Michael Jackson... İllizyonist David Copperfield. Bunların hepsi bu sapıklık adasından yolu geçen isimler işte böyle. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime doğru gidilirken bir taraftan da böyle e, sapıkça hadiseleri konuşuyoruz. E, biraz da bu dosyaya bakarken aklıma e, Adnan Oktar'ın bu tarikatının iğrenç olayları geldi. Genç kızların pazarlanması, e, siyasetle ilişkiler sadece siyasetle de değil iş insanları da adalara götürmeler. Buralarda ne dönüyor? Ne karanlık işler dönüyor? Bunlar da dava dosyasının tamamı e, kamuoyuna açıklandığı zaman öğrenilecek gelişmeler elbette biz de sizlere aktaracağız. Efendim şöyle bir güzel müzik molasına gidelim. Dire Straits'ten Brothers in Arms çalacağız. Bu şarkının da hikayesi şöyle İngiltere efendim Falkland adalarını işgal ettiği zamanda Arjantin Arjantin'de kısa süreli bir işgal girişiminde bulunmuştu. 1982'de ...yaşanan kayıplara ilişkin bir parçadır efendim. Brothers in Arms şimdi CGTN Türk'te sizlerle. Onda on devam ediyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen. Onda 10 on son düzlüğe girdi. Hızla devam ediyor. Haftanın en önemli iki olayı nedir diye soracak olursanız... 1- İran'da yaşanan terör saldırısı. İran tarihinin en büyük terör saldırısıydı. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. İran'ın Kudüs Gücü Kuvvet Komutanı Kasım Süleyman'ın ABD tarafından öldürülmesinin yıl dönümünde gerçekleşmişti bu saldırı. İkinci önemli olay ise... Belki bir ve iki eşit önemdedir o sizlerin takdirini bırakıyorum. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Arurya, Salih, Salih el Arurya, Beyrut'un Dahiye semtinde düzenlenen suikast. Bu suikast Hizbullah'ın kontrolündeki bölgede gerçekleştirildi. Bir başka egemen ülkenin topraklarında. Bu iki hadise birbirleriyle elbette bağlantılı hadiseler. Şimdi gelişmelere geçelim. Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ın 3 Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülmesinin 4. yıl dönümünde İran'ın Kirman Eyaletindeki mezarda düzenlenen anma törenine yönelik çifte bombalı saldırıyı Terör örgütü IŞİD üstlendi. IŞİD ile bağlantılı telegram hesaplarından yapılan açıklamada İran'da düzenlenen saldırıların intihar eylemi olduğu bildirildi. Açıklamada Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı 300'den fazla kişinin hedef alındığı ifade edildi. Efendim İran hükümeti bunun zaten bir terör saldırısı olduğunu söylemiş doğrudan. İsrail'i işaret etmişti. Siyonist rejim diyerek İsrail'e mesaj göndermişti. Ağır bir bedel ödeyeceklerini de İran'ın siyasi ve dini lideri Ali Hamenei dünyaya ilan etmişti. Washington yönetimi ise yine her zaman olduğu gibi İsrail'in avukatlığına soyunmuş. Ve bu işin arkasında İsrail'in olduğunu düşünmek için herhangi geçerli bir neden yok demişti. Ama İsrail'in arkasında kesinlikle olduğu suikast zaten belli. O da Aruri muhtemelen İran'daki suikast. Ee, Suikasti İsrail'de insan yöneticilerin e, sevindiğini de biliyoruz. Geçelim Aruri suikastine. İsrail suikasti sonucu hayatını kaybeden e, Hamas yöneticisi. Avrupa'dan nasıl gözüküyor durum? Şöyle biraz Avrupa turuna çıkalım ve devam edelim. Şimdi La Repubblica gazetesine gidelim. La Repubblica İtalya'nın ünlü gazetelerinden. Aruri diyor ki ipleri elinde tutan isimdi. İran'la Lübnan Hizbullah'ıyla Hamas'ın egemen olmak istedi Batış yeriyle. El Aruri yeni Hamas demekti ve fiilen Haniyenin temsilcisi dolayısıyla politbürodaki iki numaralı isimdi. Bunlar doğru efendim. İran'ın Hizbullah ve e, diğer e, örgütlerle olan ilişkisi El Aruri üzerinden devam etmekteydi. 2011'de Suriye'ye yönelik emperyalist saldırılar başladığı zaman Hamas ve Suriye hükümetinin de arası bozulmuştu. Hamas yönetimi e, o dönem e, batıyla eşgüdümlü olarak hareket etmişti ve e, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef almıştı. Siyasi açıklamalar elbette silahlı değil. Bunun neticesinde de Şam'da bulunan Hamas büroları kapatılmıştı. El Aruri o zaman Şam'daydı. Şam'dan bürolar kapatılınca Türkiye'ye geldi ve ardından Lübnan'a geçti. 2017 yılında Aruri çok önemli bir Normalleşmeye imza attı. Kimle birlikte? İran Dışişleri Bakanı ile birlikte. Hizbullah lideri Aslan Nasrallah ile birlikte. Çünkü Suriye'de İran birlikte hareket ediyor Suriye hükümetiyle. Hizbullah zaten doğrudan sahada savaşan aktörler arasında Suriye hükümetiyle birlikte. Dolayısıyla bu 2017 yılındaki buluşma bir nevi barış. Görüşmesiydi. Barış masası kurulmuş, ilişkiler normalleşmeye başlamıştı. Bu da İsrail için elbette en korkulu senaryolardan bir tanesi. Filistinli direniş örgütleri, Hizbullah, e, Hamas işte ve Suriye hükümetinin birlikte hareket etmesini elbette istemeyecekti İsrail. E, bu nedenle de La Republika gazetesi diyor ki politbürodaki ikinci isim, ipleri elinde tutan isimdi. Almanya'nın e, medyasından Algemayne Zeitung diyor ki açık bir savaş felaket olur ifadeli. ...kullanıyor. İsrail şunu katiyen istemiyor. Lübnan'a savaş açmak. Hatta ülkenin bir bölümünü ele geçirmek. Umalım ki İsrail güvenlik birimleri Beyrut'taki saldırıdan sonra Hizbullah'ın büyük baskı altında kalmayacağını... ...ve komple savaşa girmemek için bir arka kapı bulunacağını görmüş olsun. Ee, İsrail güvenlik birimleri madem bunu görecekti neden bir başka egemen ülkenin içerisinde suikast planlıyorlar... ...ve özellikle Hizbullah'ın egemen olduğu bir noktada? Hasan Nasrallah dün konuşma yaptı. Bir caydırıcı yanıt vereceklerini söyledi. Ancak The Guardian'a göre Hizbullah şimdilik sessiz kalabilir. Buna pasif agresif politika deniyor. Yani Hizbullah belirli bir süreliğine hiç ses çıkarmayacak. Ancak zayıf bulduğu noktada zamanının geldiği noktada uzun vadede yanıt verecek. E, Hizbullah'ın böyle bir stratejisi olabilir diyor. The Irish Times'a göre El Aruli'nin öldürülmesi İsrail'in strateji değişikliğine yol açıyor olabilir. Yani geniş kapsamlı bombalamalar kitlesel katliamlar bu zamana kadar yaptığı gibi e, bunu rafa kaldıracak. İsrail Irish Times'a göre daha dar e, alanları bombalayacak nokta operasyonları düzenleyecek. Bu şimdilik böyle bir niyet okuma, strateji okuma diyelim. Sağdaki gelişmeleri Böyle yorumluyor efendim 2024 yılına girdik ilk haftamızda geride bırakıyoruz ancak bu yıl dünyanın seçim yılı olacak ee, dünyanın dört bir köşesinde sandıklar kurulacak gözler daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak doğruya doğru Amerika'daki değişim tüm dünyayı ilgilendiriyor. Şöyle bir tür atalım yine komşuya gidelim Katamirini gazetesi diyor ki uzak ve yakın coğrafyada endişeliyiz ifadelerini kullanıyor. Bugün kimse küresel yönetişim sisteminin istikrarı bakımından taşıdığı tüm anlamlarla birlikte Trump'ın Beyaz Saray'a dönme ihtimalini görmezden gelmeye cesaret edemiyor. E niye görmezden gelecekler ki Trump şu anda Biden'a fark atmış durumda efendim. Sandıklar kurulursa Trump engellenmezse ki engellenmeye çalışıyor işte seçime girmemesi için yasaklar getiriliyor Trump de onları mahkemeye taşıyor ee, içeride de Amerika Birleşik Devletleri'nde içeride de bir bilek güreşi yaşanıyor ama Trump seçimlere katılabilirse tahminim o ki Biden'ı geride bırakacak. Katemirini gazetesi de demiş ki endişeliyiz dünyanın gidişatı bakımından. Trump Avrupa'yı yüzüstü bırakabilir başlıkları yine öne çıkıyor. Irish Examiner, Examiner gazetesine göre ise 2024 yılında tüm dünyada sandıklara gençler damga vuracak. Türkiye'de de çok abartılmıştı. Işte, Z kuşağı gidecek, bir ders verecek iktidara falan diye. E, ne oldu o sonuçlar? Anketler nasıl e, bizi yanattı. Hepsi ortada. E, yapay zekaya karşı tetikte bulunmalı demiş bir başka İrlanda gazetesi Irish Times. O da 2024'te yapay zekaya dikkat çekiyor ki bu yapay zeka şu anda ha hayatımızı birçok açıdan kolaylaştırıyor efendim. İşte chat GPT çıktı. E, bütün dünya bambaşka bir yere gidiyor. Birçok meslek grubu ölüyor. E, gazeteciler açısından bakın. Yaratıcı olmayan gazetecilik devri sona erdi. Eğer sen yorumunu katmazsan, eğer sen arka ...planı daha değişik bir bağlamda okuyucuya aktarmazsan onu zaten ChatGPT yapabiliyor. Ne oldu bugün diyelim? Ee, Pakistan'da işte berberler öldürüldü. Zaten oraya dönük somut bilgileri e, chat-GBT size verebilir... Ama gazetecinin artık görevi nedir? Pakistan neden önemli? Bunu aktarmaktır. İşte e, yapay zeka birçok meslek grubunu eliyor dedik. Bunlardan bir tanesi de kod yazılımcıları. Eskiden ortaokullarda, eskiden dedim şimdi şurasında belki 5-10 yıl önce liselerde kod dersi geliyor. Gazetelerin manşetindeydi. Bütün öğrenciler kod yazmayı öğrenecek. Şimdi yapay zeka çıktı hiç gerek yok. Basıyorsunuz ChatGPT'ye. ChatGPT bana bilgisayar oyunu kodu yaz. Hemen size çıkartıyor. E, bununla birlikte yine televizyonlarda da birçok e, grafikler, e, diyelim görüntüler yapay zeka tarafından hazırlanmakta. Ama işin biri de savaş boyutu var. Hayatını kaybeden eski ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger. Adam 100 yaşında Çin'e ve Amerika'ya şu uyarıda bulunuyordu. Bu yapay zekayı e, nükleer silahlara, kitlesel kıyım silahlarına bulaştırırsanız baş edemezsiniz. E, yapay zeka askeri sistemlerden bir an önce dışlanmalı diye. Ki Çin ve ABD arasındaki görüşmelerde bu son San Francisco zirvesinde, Xi Biden görüşmesinde yapay zeka ve askeri teknolojiler konusu da gündeme gelmişti efendim. E, bunları da sizlere hatırlatmış olalım ve şöyle bitirirken Çin yeni yılı hakkında ne biliyoruz? 10 Şubat'ta olacak, onu biliyoruz. Ay takviminde yeni yıl kutlanacak, kutlamalar 15 gün sürecek ve Çin Fener Festivali ile sona erecek efendim. Çin geleneğinde her yıl Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil edilmekte. 2024'te tavşan yılından ejderha yılına geçeceğiz. Benim çok keyif aldığım konular bunlar. Yani dünyada o kadar farklı kültürler var ki bunları tanımak, anlamak insanı gerçekten zenginleştiriyor ve biz zannediyoruz ki ya bütün dünya hamburger yiyor. Yok öyle bir şey. Türkiye'de e, lahmacun yiyoruz, pide yiyoruz. E, Çin'de e, işte farklı yemekler. Yeniyor. E, Çin'de yeni yıl farklı kutlanıyor. Bizim farklı bayramlarımız, geleneklerimiz var. Bunların hepsini bilmek önemli ama Çin'e biraz daha fazla ilgi duymalıyız. Sadece CGTN Türkiye'ye yayın yaptığım için bunu söylemiyorum. Dünyanın geleceğine yön veren bir ülke olacağı için bunu söylüyorum. İşte şimdi bizim dışişleri de diyor ya Asya yüzyılına girdik. Yeniden Asya açılımı yapacağız. E, tabii sadece diplomasiyle, siyasetle, böyle soğuk diplomatik cümlelerle bu iş olmaz. E, kültürlerin de birbirine kaynaşması, insanların birbirini tanıması Lazım Bu Çin yeni yılı epey keyifli bir konu. İlerleyen zamanlarda tekrar ele alırız. Çünkü artık yavaş yavaş programın sonuna geldiğimizi görüyorum. Şimdi kapanış şarkımızı kimle yapalım? Eric Clapton'la yapalım. Eric Clapton'ın Leyla isimli bir parçası var. Bu şarkı efendim bunun da böyle garip bir hikayesi var. Bir aşk e, hikayesi bu. E, bu aşk hikayesinin ardında ise Eric Clapton'ın eşine arkadaşının eşine duyduğu aşk yer alıyormuş efendim. E tabi bunu söyleyememiş bağrına taş basmış Eric Clapton efendi ama yıllar sonra da işte bu şarkıyla karşımıza çıkmış. Ben Gökul Göçmen yarın e, pazartesi diyelim pazartesi e, saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk stüdyolarında e, bu mikrofonun başında olacağım sizleri de beklerim.